0: Dělám vás u poslechu TOPcastu, podcastu Politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížik a mým dnešním hostem je Helena Langšádlova, poslankyně Parlamentu České republiky a jednička TOP 09 na kandidátce Koalice spolu ve středočeském
1: kraji. Dobrý
0: den. Dobrý den,
1: Matěj, vám i posluchačům. Děkuji za pozornost.
0: Paní poslankyně, 18 dní do voleb, dnes když natáčíme a když tento díl vychází, tak asi již o něco méně. Jak se cítíte? Jak se máte?
1: Cítím se dobře. Mám velké odhodlání udělat úplně všechno pro to, abychom uspěli. Je před námi ještě dost práce, ale taky občas mám fáze, kdy večer přijdu domů a už jsem hodně událená.
0: Já jsem o vás slyšel a vlastně i poslední volby to dokázaly, že vy skutečně v tom středočeském kraji jedete velmi silnou kontaktní kampaň, chodíte od dveří ke dveřím a tak dále. Uh, Jak to vypadá, jak to funguje, jak... Co člověk musí všechno udělat pro to, aby vedl takhle kampaň?
1: Tak já vedu samozřejmě kampaň v mnoha rovinách. Snažím se chodit do médií, do televizí, natáčet pro rozhlas, psát pro noviny. Mám své, mám své sociální sítě, dnes jsem tady u vás. Ale, ale vedle toho tě opravdu dělá možná více intenzivní kontaktní kampan, než moji kolegové, protože si myslím, že je to tak správně, že máme vymotivovat co nejvíce lidí, aby šli k volbám, volili nám, a jedna z forem, kromě toho, že jsme na náměstích, kromě toho, že chodíme na ulicích, kromě toho, že se zúčastňujeme různých akcí, tak je opravdu forma door to door. Je to forma kampaně, která je velmi častá třeba v Británii, ale i ve Spojených státech a já už jsem si ji minule oblíbila a je to tak, že vlastně máte vždycky vytopovaný nějaký Nějakou čtvrt, nějaké městě přijedete tam, většinou se chodí ve dvou a opravdu jdu dům od domu. Zvoním, zvoním velmi krátce po té, co se omluvím, se představím. Po zvuk volbám, nabídnu naše materiály, nabídnu to, že se může ten člověk na cokoliv zeptá v tuto chvíli, nebo že tam jsou kontakty, no a jdu k dalšímu domu. Je to poměrně intenzivní, chce to velké odhodlání a chce to, chce to vlastně, možná někteří kolegové říkají o odvahu, ale každý, kdo si to zkusí, tak pak ví, že to je vlastně velmi prima.
0: Ono to je běžné právě ve spojených státech, tam se dokonce tam jsou ty call listy a telefonuje se těm volitím.
1: Ale to už jsem taky dělala, já musím říct, že i, i Telefonickou kampaň jsem zažila, i to je je dobrá forma, jako je to také dobrá forma, ale přece jenom ten osobní kontakt je lepší.
0: Ne, mě, mě to zajímá v kontextu Česká republika, tak nejsme na to ještě pořád úplně zvyklí asi. A jak lidé reagují, když jim zazvoní poslankyně vlastně před domem? Dobrý den, já jsem poslankyně, tady máte materiály, chcete se na něco zeptat, jak se máte? Já bych asi docela koukal.
1: No, tak oni většinou jsou z toho překvapení, jako nečekají to také já nemůžu zasvonit u každého domu, protože středočeský kraj je opravdu veliký. Byť vlastně této formě kampaně věnuju skoro všechny volnější chvíle, ale většina, většina lidí je opravdu zaskočená, překvapená. Já se snažím je zdržet co nejméně, nabídnout materiály, nabídnout možnost dotázat se třeba i potom a, a zase, zase jdu dál, ale jsou překvapení.
0: Pozvala vás někdo už na kávu? Nebo
1: Občas se stalo, že se lidé omlouvají, že mě nemůžou vzít dál z nějakého důvodu, ale já samozřejmě ani dál jít nechci, protože já naprosto respektu soukromí těch lidí, na kterých zvoním, já je opravdu po této si jim omluvím, snažím vyrušit co nejméně. Ale přesto si myslím, že je důležité, aby politici byli v takto, v takto osobním kontaktu, jak i tam, sám jste říkal, jsou země, kde je to naprosto běžnou součástí kampaní, zejména ve Spojených státech, v tam, kde někdo není doma, tak zanechávám dopis, který opravdu osobně i podepisuji. Zanechávám tam někdy i takovou vysačku a, a snažím se, abych byla v co nejbližším kontaktu s voliči.
0: V kontextu kampaní této obzvláště se často zmiňuje pojem tzv. antikampaň. Je antikampaň neboli kampaň, kterou vede nějaké uskupení proti, ně, proti někomu regulérní formou uh, kampaně? Dělá se to normálně?
1: Já si myslím, že je to de facto regulární forma kampaně, ale já sama dávám přednost pozitivní kampani, kampani zaměřené na to, abychom přesvědčili voliče, v čem my jsme nejlepší. A já jsem přesvědčená, že my jsme opravdu velmi dobří, dokonce nejlepší. Nejenom proto, že máme dobrý program, ale i proto, že je mezi námi spousta velmi zkušených politiků. Víte, ono to není jenom o, to, co, o tom, co napíšete do těch programů, ale já si myslím, že voliči měli pohlížet i na to, jestli jsou tam osobnosti, které mají již zkušenosti a které budou umět vlastně ten napsaný program zrealizovat. A to si myslím, že politici koalice spolu umí. Protože mezi námi je spousta lidí, kteří prošli komunální, krajskou politikou, kteří jsou již delší dobu třeba ve sněmovně, jsou mezi námi i lidé, kteří mají zkušenost exekutivy. Takže já si myslím, že jsme velmi kompetentní a nejenom, že máme dobrý program. Ale budeme ho umět prosadit. Uh,
0: vy bez pochyby zkušená jste téma. Má, máte za sebou podle mě uh, i tu krajskou, i tu komunální, mm. a teď už vlastně 11 let, pokud mm. se nepletu, i tu praxi poslankyně. Uh, nevíme, jestli se na to občané ptají u dveří, uh, když jim zazvoníte u domu, ale uh, mě to zajímá. Na co jste vy za těch 11 let vlastně nejvíce hrdá? Co se vám povedlo v té sněmově? Skutečně nutno říct. Nutno říct, že jste byla jak vládní, tak i opoziční poslankyní. Takže. Na co jste jako Já
1: mohla mluvit o celé řadě věcí, které se za tu dobu podařilo prosadit, ale já osobně mám třeba velikou radost toho, že se teď podařilo, uh, podařilo to, že děti do třech let nebudou v ústavní výchově. Konec
0: kojeneckých ústavů schválila na další mimořádné schůzi sněmovna. A to v rámci zákona, který zvyšuje odměny pěstounů v závislosti na minimálním zdě a zvedá státní dotace na klokánky a další asilové domy pro
1: děti. Protože to navazuje na práci v prvním období, kde jsem vedla komisi pro rodinu a kde jsme dosáhli toho, že o 2000 dětí více je v rodinách než ústavní výchově a tady vlastně tady ta opatření v posledních měsíců na to navazují. Ale pak jsou to i otázky, jako je... To, že se nám podařilo zabránit, aby se Rusko nezúčastnilo tendru na Dukovany.
0: Lex Dukovany, tento zákon, který mimo jiné brání ruským a čínským firmám podílet se na výstavbě nového jaderného bloku, do měsíce projedná Senát.
1: Byť samozřejmě takovou poslední tečku a zásadní krok vlastně se udělal až po odhalení toho, co se dohrálo v Vybrběticích a patří velké díky naší policii, bezpečnostní informační službě a dalším. A potom jsem velice ráda, že se podařilo zřídit komise pro hybridní hrozby, protože, protože mě to stálo mnoha měsíční úsilí, ale teďko se ukazuje, ať už je to otázka kybernetických útoků na naše nemocnice, nebo otázka dezinformací okolo covidu. Že to je opravdu aktuální společenské téma. Také podle posledních průzkum, asi 70% lidí vnímá dezinformace jako hrozbu do budoucna.
0: Myslím, že to je právě průzkum pro Českou televizi, teď nejak jsou ty předvolební debaty, tak, tam, tak, tak ho tam promítali. Bylo to překvapivé číslo pro vás, vlastně, že takové množství lidí vnímá dezinformace jako problém.
1: No. Uh... I mě to překvapilo, že už je to tolik lidí a myslím si, že je to velmi důležité, aby ta veřejnost si uvědomovala, čemu čelíme. Ono v minulosti to často bylo o tom, že se šířily dezinformace na politická témata typu východ Ukrajiny, Krym, Evropská unie, migrace a tak dále. A ten poslední rok, více jak rok, je ve znamení covidu a myslím si, že si více lidí uvědomilo, že šíření dezinformací může být opravdu nebezpečné, ale vlastně je to dobré, že si to uvědomujeme, protože jenom tehdy, pokud si to nejenom politici, ale i veřejnost bude uvědomovat, tak můžeme přijímat kroky, abychom byli odolnější.
0: K dukovanům a vlastně i k dezinformacím bych se ještě rád dostal, ale Komise pro hybridní hrozby, to souvisí tak nějak s oběmi těmito tématy. Co je úkolem Komise pro hybridní hrozby?
1: Přispívat k tomu, abychom byli odolnější vůči těmto hrozbám. A to je, to je, myslím, velmi důležité a je velmi důležité, že v tuhle chvíli uh, přijala vláda strategie boje proti hybridním hrozbám, kterou zpracovalo ministerstvo obrany. My určitě budeme nadále ve sněmovně projednávat projednávat i ten akční plán k té té strategii, kde jsou jednotlivá opatření pro to, abychom byli odolnější. A z toho, co jsme Vlastně projednávali do posud, jasně vyplynulo, že je potřeba přijmout některé exekutivní legislativní kroky pro lepší koordinaci, pro vyšší odolnost, ať už třeba tím, že bude zřízena role nějakého bezpečnostního poradce na úřadu vlády, který bude koordinovat, protože hybridní hrozby jsou charakteristické tím, že vlastně je to působení v mnoha oblastech takovým někdy ne na první pohled vlititelným způsobem. A když jsem měla zkušenost třeba s tím, co se dělo v době covidu, tak se šířily dezinformace, byly kybernetické útoky, něco se nějaké poznatky měla policie, nějaké poznatky měl Nukyb, nějaké poznatky služby, nějaké poznatky ministerstvo vnitra. A v tuto chvíli není jedna osoba, která, u které by se ty informace scházely, kde byly analyzovány a kde by by byla přijímána opatření. A to je jedna z věcí, která je před náma, abychom byli odolnější, abychom dokázali těmto hrozbám lépe čelit.
0: V souvislosti s českými volbami jsou hybridní hrozby nebo celkově vlastně dezinformace přítomny teď u těch těch voleb? Ono to možná souvisí i s tou antikampaní, kterou kterou jsem zmiňoval před pár minutami.
1: Jsou a my jsme se tím také zabývali na Komisi pro hybridní hrozby. Myslím si, že stát a pracovní skupina pod Bezpečnostní radou státu přijímá nějaká opatření, ale ta jsou v podstatě v takové obecné rovině. Kdyby tady byly větší útoky, které by vedly. k z pochybnění těch voleb, z jejich legitimity a k tomu patří i to, že stát musí lépe komunikovat, vlastně být transparentní, vysvětlovat pravidla voleb, vysvětlovat vlastně ty procesy a to si myslím, že mnohé z toho stát dělá, třeba i ministerstvo vnitra teďko, ale samozřejmě stát nemůže a jednotlivé jeho složky nemohou reagovat na dezinformace, které jsou, které jsou zaměřeny a šířeny vůči jednotlivým subjektům, respektive tam je potřeba Třeba by v těch nejkřiklavějších případech, kdy by mohlo dojít i k k tomu, že se jednotlivé subjekty dopouští trestného činu, tak je potřeba se obrátit na polici.
0: Se zeptám možná trošku bulvárně, ale jsou v Česku velby férové v tomto ohledu?
1: V tomto ohledu jsou volby férové. Já si myslím, že v Česku samozřejmě nejsou férové z hlediska toho, že, že třeba jsou tady subjekty jako vládní subjekty, které zneužívají vlastně svého postavení, nebo toho, že premiér má mediální moc. Po této stránce férové nejsou, ale po té stránce procesu. Po té stránce toho, že jsou tady vlastně přijata taková opatření, aby nemohlo nemohlo docházet k nějakým faulům uprostřed voleb, to znamená nějaké falešné lízky, špatné počítání hlasů, na to všechno máme nastaveny jako dobře mechanizmy, už i třeba tím, že každý subjekt, který kandiduje v dovoleb, tak může dát svého nominanta do volební komise. A tito nominanti mohou dohlížet na to, jak probíhá počítání lízku, jak probíhá ten proces v jednotlivých okrskových volebních komisí a pak si to můžou úplně jednoduše srovnat s těmi výsledky, které jsou na statistickém úřadě. Takže myslím si, že po této stránce je proces opravdu nastaven férově a takové ty řeči, že může někdo něco manipulovat, tak systém to opravdu neumožňuje.
0: Nehrozí nám tedy takový ten ruský scénář, kde vidíme ty videa, jak ten člen volební komise dává do urny další a další lístky, a potom.
1: Tak ano, to, jak proběhly dneska volby v Rusku, je odstrašujícím případem takové hry na demokracii. Ale u nás opravdu ne, protože když si vemete, že v těch volebních komisích sedí zástupci různých stran, tak oni se vlastně hlídají i navzájem, stejně tak při tom počítání hlasů. A myslím si, že u nás opravdu jsou po této stránce volby férové.
0: Dezinformace v oblasti covidu, vy jste je zmínila, že, jsou teď, že byly teď poslední rok vlastně nejintenzivnější, možná bych řekl, že se nejvíce týkaly očkování, předpokládám, protože ochota lidí se očkovat pořád není taková, jakou bychom, jakou bychom potřebovali. Jak by měl stát, potažmo možná i já, přesvědčit, přesvědčit občany České republiky, aby se nechali
1: očkovat? Víte, ono, teď už to je velmi těžko, protože kolem 20% lidí vlastně čerpá informace z nějakých alternativních serverů, z alternativních zdrojů. A není to otázka jenom dezinformací, ale velmi špatné komunikace vlády od počátku pandemie. A dokáz, dokládají to mnohé průzkumy, dokládají to i studie, které byly dělány na mezinárodní úrovni. Jedna věc je, že nám tady někdo kdo šíří dezinformace, jsou, jsou to i subjekty mimo Českou republiku, ale druhá, druhý fakt je ten, že ve chvíli, kdy každý ministr hovoří jinak, ve chvíli, kdy není úplně základní komunikační strategie, ve chvíli, kdy stát nemá uh, vlastně vypůdovány uh, kapacity strategické komunikace a, a ti lidé na to ministerstvo ani netušili, uh, vlastně, co to po ní chceme, uh, tak je opravdu velmi těžké velmi těžké s šířením dezinformací pracovat. Ono by úplně stačilo, kdyby se inspirovali slovenským ministrem, ministerstvem zdravotnictví, kde, kteří mají velmi, velmi jednoduchou, velmi uh, jasnou komunikaci ve stovu k covidu, k očkování. Ale to se u nás nepodařilo, takže my jsme vytvořili obrovský prostor právě pro šíření dezinformací. No a je potřeba říct, že i mnozí takzvaní experti k tomu hojně přispěli.
0: Taková vědová doba vygenerovala ve sněmovně a vlastně i mimo sněmovnu taková zajímavá uskupení, abych skoro řekl, vy jste politoložka vystudovaná, pokud se nepletu, že ta extrémní, extrémní, něco, čemu se říká extrémní pravice možná, typu SPD, trikolory, vlastně i pana poslance volného, se mnohem zvětšila, že ten, podíl, že ten podíl na té politické mapě pro ní je mnohem větší, nebo minimálně ta pozornost je na ní mnohem více upřena. Um, dá se vůbec komunikovat s, s touto extrémní, nedat bych říkal, pravicí, protože zkrátka jenom extrémním populismem možná?
1: Hmm. Tak ono je to tak vždycky, když přijde nějaké silné téma do společnosti. V minulých letech to byla třeba migrace, může to být tak životnímu prostředí, tak vlastně dojde k nějakému novému štěpení a uh, oni tady ty skupiny toho velmi dobře využili a, a začali sami oni šířit spoustu dezinformací a, a oslovovat lidi uh, lidi, kteří vlastně uh, se nemohli někdy úplně zorientovat v tom, co se děje. Ono to bylo velmi těžké a je to velmi těžké, protože covid je uh, vlastně velkým znejištěním, uh, velkým zásahem a ta opatření mnohdy byla přijímána nelogicky. Víme, že uh, vlastně velkým problémem je to, že velkou část opatření vlastně schodily soudy, takže stát vlastně tím, že chov, se choval velmi nekompetentně, uh, tak velmi podrývá i důvěru v právní stát, když sám nedodržuje zákony. To je, myslím, velký problém posledních měsíců. Ale faktem je, podle všech dat, že COVID COVID je realitou. Když se podíváte, v prvním poletí tohoto roku zemřelo zkrátka o třetinu lidí víc a já mám i přátelé, kteří kteří pracují v nemocnicích a COVID není žádný výmysl. Tam ti lidé opravdu byli a umírali. Takže, Takže... já považuji přístup tady těch skupin za mimořádně nezodpovědný a i oni přispěli k větší množství obětí.
0: Co to by vás vyvolává, když uh, si zapůjtík v poslanecké sněmovně, stoupne pan poslanec volný, který, se kterým bylo uh, celá řada problémů, pokud jen tak se ve sněmovně stavilo plexisklo, protože nechce, odmítá nosit roušku nebo respirátor. a tak dále. Co to by vás vyvolává, když si tam stoupne a tváří se, že covid neexistuje nebo že to je, že to je chřipka, A vlastně řekl bych, že je na úplně opačné straně polu, než vy, potéžmo celá koalice spolu v tomto ohledu.
1: No, já když vidím mluvit ve sněmovně pana poslance Volného, tak si jako říkám, může k, jak hluboko ještě klesneme, protože já jsem zažila ve sněmovně e, vystupující s různou formou chování, s různou škálou názoru, ale to, co tam předvádí pan poslanec Volný, to tam ještě nebylo, on opravdu je fyzicky agresivní, on, on opravdu se tam několikrát popral, on vytrhal, vytrhal a zdemoloval řečnické pulty, takže, takže opravdu já bych si velmi přála, aby tyto formy ve sněmovně po volbách Již nikdy, uh, nikdy jsme nezažili.
0: Um, těžko říct, do jaké míry to tak vnímají i uh, lidé, kteří ho volili, nebo kteří ho teď podporují. Jestli to není jako uh, nějaká forma protestu určité části společnosti, kterou se on rozhodl tímto touto formou reprezentovat.
1: Určitě, určitě to protestní uskupení je, je to tak, že část veřejnosti, část veřejnosti je zejména těch, kteří jsou ve vleku jako různých dezinformačních zdrojů. tak, tak zkrátka on, on mluví jejich hlasem, On i utvrzuje v tom, že on v tom, že ty dezinformační servery, který dneska je asi 40 v České republice vlastně mají pravdu, ale ono to všechno tím směrem, kdy víme, že dezinformace, které jsou velmi často podporované, zejména Rusk, z Ruska u nás, vlastně mají za cíl rozložit společnost, dosáhnout toho, aby nikdo už nevěřil ničemu ani komu, a nebo úplně neuvěřitelným konspiračním teoriím a, a množství lidí, kteří už jsou takto ovlivněni, není zanedbatelné je to opravdu řádek desítek procent.
0: A, ruský vliv v České republice se skloňoval i v souvislosti právě s Dukovanami, s Duk, s Dukovanami a zastavbou toho jaderného bloku, který, který je potřeba dostavit. Pokud vím, tak tam byla čtyři zájemci, pět zájemců. Čína, Rusko, USA, Francie a Jižní Korea. Mhm. A uh, vy jste usilovala o to, aby Čína a Rusko nebyly připuštěni k tendru, což se nakonec povedlo, ale až po té aféře s, s těmi vrvěticemi je ještě nějaká šance, že kdyby uh, vyhrá, nebo hrozba, kdyby vyhrálo hnutí, ano, uh, a složilo vládu právě, teď je asi jedno, jestli menšinovou nebo většinovou, uh, s těmi extrémy, jako je KSČM, SPD, že by byl Rosatom navrácen do tendru?
1: Na zcela vyloučeno to není, protože my jsme sice udělali několik kroků, včetně vlastně bezpečnostních pojistek do zákona který řešil takzvaný Lex Dukovany, kde vlastně v tuto chvíli je několik vlastně opatření, tak aby se nemohlo Rusko a Čína tak snadno vrátit do, do tendru. Ale samozřejmě, pokud by tady ty síly, které jsou provázány s Ruskem, s Čínou, jako měly většinu, tak se Rusko může kdykoliv vrátit, protože my jsme těch signálů, že vlastně tendru je připraven pro a to. Měli, měli celou řadu. Já si myslím, že v tuhle chvíli jsme, jak jsem říkala, přijali zákon. Vláda mohla už dávno vypsat ten standardně těm třem uchazečům z Německa, z Francie a i z Jižní Koreje. Ona to odložila takzvaným bezpečnostním dotazníkem. Ale v tuto chvíli si myslím, že je to ještě zvratitelný, ale my budeme dál dělat všechno pro to, aby se do takto strategické zakázky nedostali ti, kteří Nás dala na nějaký seznam nepřátelských zemí a kteří permanentně spochybnují e, i rok 68, útočí na nás, dělají teroristické útoky na našem území. To je nepřijatelné, aby se zúčastnili takto strategického tendru.
0: Historie nás asi naučila i to, že zákony se dají právě změnit. E, čili příští vláda, pokud dobře počítám, tak bude rozhodovat. E, Nebo buď to zachová nastolený směr ohledně dostavby Dukova, nebo ho bude měnit a ještě bude rozhodovat o o tom, jestli pan Koudelka dál povede Bezpečnostní informační službu nebo ne, protože tam pan premiér udělal taky jakýsi veletoč s tím, že vlastně ho pověřil jenom dočasně. Michal Koudelka, kterému včera skončil mandát, pokračuje v čele BIS. Ode dneška ale tajnou službu vede jen z pověření vlády. A to až do chvíle, než příští kabinet jmenuje nového ředitele. Podle některých opozičních politiků může být tento postup na hraně zákona. Ačkoliv Bezpečnostní informační služba je oceňovaná po celém světě. Já se zeptám takovou, takovou optikou toho mladého člověka, Budu tady chtít žít za čtyři roky, vlastně. <laughs>
1: My budeme dělat všechno pro to, aby se tady chtěl žít i za čtyři roky, abychom byli nadále pro západní demokratickou zemí. A proto je velmi důležité, jak dopadnou ty výsledky vole. Proto je velmi důležité, aby nikdo neutočil na instituce, jako je bezpečnostní informační služba. My bychom si měli velice vážit činnosti pana ředitele Koudelky, protože on udělal spoustu práce pro to, abychom byli i do budoucna bezpečnou západní zemí. Uh,
0: vidíte... Možná, kdybyste to měla vyjádřit v procentech. Hodně, hodně jsem zlej dneska. <laughs> jak moc velká šance je, že ta, protože koalice spolu deklarovala, že chce vytvořit koalici s Piráty a Stestanem. Piráti a stan koalice Pirátů a stanu deklarovala něco velmi podobného v souvislosti s koalicí spolu. Jak moc velká šance je, že tato dvě uskupení skutečně budou mít většinu a že skutečně se doho- dokážou dohodnout na společné vládě?
1: Tak já, co jsem viděla v těch průzkumech, tak skrác velkou šanci máme máme šanci získat jako ty dvě koalice více než 101 mandátu ve sněmovně a potom je naší povinností přes nějaké rozdíly, je naší povinností vytvořit, vytvořit koalici. Byť vím, že to nebude jednoduché, nebe to jednoduché, protože prezident Zeman dlouhodobě avizuje, že stejně pověří premiéra Babiše, ale ve chvíli, kdy budeme mít přes přesto hlasů v poslanecké sněmovně, budeme schopni se shodnout na předsedově sněmovny, tak ten podle našeho ústavního systému má pak tu třetí možnost vlastně jmenovat předsedu vlády. A samozřejmě, že prezident, prezident se může snažit něco pozdržet, může se snažit komplikovat, ale já věřím, že budeme schopni, budeme schopni dosáhnout toho, aby, abychom se stavil vládu na půdorysu těchto dvou koalic.
0: V konečném důsledku, pokud si to budou voliči přát, tak to tak dopadne, pokud to chápu správně. Um, voliči ze středočeského kraje, vy kandidujete ve středočeském kraji. Ještě mi řekněte, občané ve středočeském kraji, co byste vy konkrétně chtěla uh, procesovat právě v tom regionu?
1: Mm-hmm. Tak já si myslím, že jednu z největší, jeden z největších problémů ve středních Čechách je doprava, protože logicky všechna doprava, která jde do Prahy, tak jede přes naše střední Čechy, což je teda obrovská zátěž, obrovská zátěž, takže jeden z kroků, na které bychom se měli zaměřit a podporovat, tak jsou to ta řešení v oblasti doprahy, dopravy, ať už je to dostavba vnějšího okruhu, dostavba D4, D3 a Jedna z dalších věcí, kterou já vnímám v posledních měsících jako velmi palčivou, tak je to dostatek lékařů. Protože já si myslím, že kvalitní zdravotnictví, my máme kvalitní zdravotnictví, ale dostupné kvalitní zdravotnictví je úplně jedním ze základních podmínek proto aby se lidem v těch regionech dobře žilo. A dneska jsme svědky toho, že začíná být nedostatek dětských lékařů, obvodních lékařů i zubařů, takových těch lékařů, co potřebujeme nejčastěji. A to si myslím, že je věc, na kterou bychom se měli zaměřit a udělat všechno pro to, aby do budoucna i, i, i středočeši, ale samozřejmě obyvatele i jiných regionů měli dostupnou tady tu základní lékařskou péči.
0: Já moc děkuji za vaše odpovědi a přeji mnoho štěstí u voleb. Děkuji. Toto byla poslankyně Top 09 Hlána Langšádlová, jednička Top 09 uh, za, v rámci koalice spolu ve středních Čechách a já se budu těšit zase někdy příště. Děkuji moc, že posloucháte.